0: Wir leben in einer Welt voller Ungewissheiten. Da ist der Arbeitnehmer, der nicht weiß, ob er die nächsten Wochen oder Monate noch Arbeit haben wird. Da ist der Arbeitgeber, der nicht weiß, ob er die nächsten Wochen seinen Betrieb dicht machen muss aufgrund der aktuellen Lage und seine ganze Existenzgrundlage verliert. Dass der Schüler, der nicht weiß, was in seiner Zukunft im Beruf sein wird, in ungewissen Zeiten von Corona und weltweiten Konflikten. dass der Durchschnittsdeutsche mit einem geringen Einkommen, der im Moment sich fragt, wie lange werden die Preise noch weiter steigen, werde ich irgendwann mein Haus verlieren, werde ich irgendwann ja, tatsächlich irgendwo an mein Existenzminimum kommen dass die Ungewissheit bei vielen von uns vielleicht wegen den politischen Entwicklungen in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt die Zukunft ist ungewiss und diese Ungewissheit führt ja wahrscheinlich bei vielen wirklich zu Sorgen bis hin zu Ängsten, die das komplette Leben ja beeinflussen und unerträglich machen können. Eine Welt voller Ungewissheiten, die unser Leben hier und jetzt lähmt. Inmitten dieser Welt voller Ungewissheiten gibt es eine völlige Gewissheit, die sich nicht nur auf das Leben hier bezieht, sondern darüber hinaus auf das ewige Leben. Eine, eine völlige Gewissheit in Bezug auf das ewige Leben, die weitreichende Auswirkungen, positive Auswirkungen hat auf unser Leben hier und heute. Und wir finden ein Buch in der Bibel, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt, mit der völligen Gewissheit des ewigen Lebens und was das für Auswirkungen auf unser Leben hier hat. Und das ist der erste Johannesbrief. Juri hat es schon angekündigt. Das ist ja heute Morgen der Start in eine neue Predigtreihe. Wir werden auch in Markus weitermachen, aber werden parallel einfach durch den ersten Johannesbrief gehen. Und ich lade euch ein, heute Morgen mit mir auf eine Entdeckungsreise durch diesen Brief ähm, zu kommen. Wir werden uns mindestens ein Jahr da ähm, aufhalten, weil es ja immer wieder ein paar Wochen sind, bis es weitergeht. Und eine Hilfe soll das Heft sein, was ich euch am Anfang gegeben habe. Mein Ziel ist, dass ihr selber ein Jahr habt, wo ihr diesen Brief lest und lest und studiert und liebgewinnt und die Botschaft, die darin enthalten ist. Die Predigt heute Morgen, die wird etwas anders sein, als, als es vielleicht ähm, oft ist. Die Predigt wird darin bestehen, dass wir gar nicht in die ersten Verse des Buches einsteigen, sondern ich möchte euch einen kurzen Überblick über dieses Buch geben. Ich habe einfach in der Vorbereitung gemerkt, dass es so wichtig ist, um diesen Brief richtig zu verstehen. Das wird die erste, ja, so der erste Teil der Predigt sein und der zweite Teil wird sein, dass wir diesen Brief lesen dass wir ihn einfach komplett lesen und Gottes Wort und Reden auf uns wirken lassen. Diese Einführungspredigt, die ganze Predigtreihe und der Brief selbst hat, richtet sich an Gläubige und hat für die Gläubigen, die es lesen und hören, zwei Ziele. Und das sollen die Ziele auch heute Morgen und in dieser ganzen Reihe sein. Das erste Ziel ist, er will uns, Gewissheit des ewigen Lebens geben. Und das Zweite ist eigentlich eine Folge daraus. Er will uns helfen, hier und jetzt unser Leben ganz im Vertrauen auf Jesus Christus zu führen, auch in ungewissen Zeiten. Und ich füge noch an, wenn du kein Christ bist, dann soll dieser Brief dir helfen, das glasklar durch Gottes Geist zu erkennen und zu Christus umzukehren. Das Thema dieser Predigt ist auch gleichzeitig das Thema dieser ganzen Predigtreihe. Es lautet Nachfolge in der absoluten Gewissheit des ewigen Lebens. Nachfolge in der absoluten Gewissheit des ewigen Lebens. Bevor wir jetzt den Brief gleich zusammen lesen, möchte ich dich mit in diese Situation hineinnehmen, in der der Brief geschrieben worden ist und das ja, wird einfach helfen, zu verstehen, was Johannes da schreibt. Und da wollen wir uns zuerst mal anschauen, wer hat den denn geschrieben, wann hat er den geschrieben, wie war denn der Hintergrund damals. Und danach werden wir uns ja der, der Absicht zuwenden, die dieser Brief hat. Wenn wir den Johannesbrief lesen, merken wir, dass Johannes gar nicht erwähnt wird, auch wenn der Brief so bezeichnet ist. Aber trotzdem können wir sicher sein, dass es Johannes war, weil es zum einen die Kirchenväter bestätigen, einstimmig, und zum anderen, weil er so ähnlich ist mit dem Johannesevangelium, wo auch klar ist, dass Johannes ihn geschrieben hat. Johannes, das war ein Mann, in dem seine Haut hätte ich gern gesteckt, als er so ein paar und 30 Jahre alt war. Er war nämlich der, der am nächsten an Jesus Christus Dran weil er lebte in engster Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und er wurde so von der Liebe Gottes erfüllt, dass besonders sein Evangelium und der 1. Johannesbrief ist voll von der Liebe Gottes. Kein anderes Buch oder keine anderen Bücher im Neuen Testament sprudeln so von der Liebe Gottes über. Und so wird Johannes zu Recht der Apostel der Liebe genannt. 50 Jahre später... Johannes war ein alter Mann geworden, vielleicht 80, 90 Jahre. Alle anderen Apostel waren mittlerweile um ihres Glaubens willen ähm, hingerichtet worden. Und er war die letzte Stimme, die noch hautnah an Jesus war und immer noch das Bezeugte, was sie gesehen hatte. Und er hatte sich in Ephesus niedergelassen, er diente verschiedenen Gemeinden in ganz Kleinasien. Er war ihr Hirte, der ja auf die Gemeinden aufpasste und er schrieb sein Evangelium, diese drei Briefe und auch die Offenbarung an diese Gemeinden. Das Ganze geschieht am Ende des ersten Jahrhunderts. Immer mehr Heiden strömten in die Gemeinden und was sie mitbrachten aus ihrer griechischen Vergangenheit und aus ihren Philosophien war einfach ein philosophisches Gedankengut, unchristliches Gedankengut, was sie mit in die Gemeinden reinbrachten und dies hatte zunehmenden Einfluss auf die Gemeinden, und die Christen fingen auf einmal an, diese philosophischen, heidnischen Gedanken mit ihrem christlichen Glauben zu vermischen. Und was zunahm, war Verunsicherung und Verwirrung in den Gemeinden. Ein Gemeindeschaft nach dem anderen verlor die absolute Gewissheit des ewigen Lebens. Und Johannes, dieser treue Hirte, wollte die ihm anvertraute Herde vor dieser Gefahr schützen. Er schrieb den ersten Johannesbrief und auch den zweiten und dritten, um, ja, diese, um gegen diese Irrlehrer vorzugehen und um den wahren Christen die fundamentalen Wahrheiten und Grundlagen des Glaubens zu zeigen. Und wenn du dich mit den Grundlagen des Glaubens beschäftigen willst, dann liest das Johannesevangelium und den ersten Johannesbrief. Und durch den ersten Johannesbrief sollten die Gläubigen wieder die Gewissheit ihrer Errettung gelangen. Was war denn das Problem mit den Irrlehrern oder was war, der, was war der Punkt, der Johannes veranlasste? Es war eine spezielle Irrlehre, die langsam aufkam und für 100 Jahre der größte Feind der Gemeinde werden sollte. Es war die sogenannte Gnostik. Vielleicht hat dieses Wort schon mal jemand von euch gehört, aber ihr könnt es auch wieder vergessen. Gnostik, das bedeutet Erkenntnis. Und der Kern dieser Irrlehre, und das ist jetzt, Wichtig, dies im Hinterkopf zu haben, auch wenn wir durch den Brief gehen. Der Kern dieser Ehelehre war, dass die Materie ist böse, also der menschliche Körper ist böse und der Geist im Menschen, der ist gut. Und sie machten eine scharfe Trennung. Das Äußere ist schlecht und das Innere ist gut. Und deswegen sagten sie, der der Mensch muss aus seiner materiellen Welt entfliehen und mit seinem Geist irgendwo zum Himmel aufsteigen. und dafür braucht es besondere Erkenntnisse, die aber nur einige haben, die irgendwelche privaten Offenbarungen von Gott bekommen. Und da sollten wir aufhorchen, weil auch das in der Christenheit, Christenheit heute teilweise der Fall ist, private Offenbarungen neben Gottes Wort. Und das Ergebnis davon war, dass sie gesagt haben, okay, der Körper ist schlecht, wie kann Jesus Christus, der vollkommene Gott, in einen bösen menschlichen Körper kommen? Das geht gar nicht. Also er war gar nicht wirklich Mensch oder er war nur ja, von seiner Taufe bis zur Kreuzigung vielleicht Mensch. Aber der, der da am Kreuz starb, das war nicht Mensch und Gott. Und hier geht der Angriff auf die zentrale Wahrheit des Evangeliums. Wenn diese Menschen Recht haben, dann ist Jesus Christus nicht als Mensch und Gott stellvertretend am Kreuz für Sünder gestorben. Und dann ist er nicht auferstanden mit einem körperlichen Leib. Und es gibt keine Erlösung, wir sind hoffnungslos verloren. Und deswegen geht Johannes hin und mit scharfen ähm, Kontrasten und Gegensätzen und Worten und klaren Worten geht der Apostel der Liebe hin und ruft die Wahrheit in die damalige Welt hinaus. Es gibt ähm, die, die Erzählung, dass er ähm, in, 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 einem, in einem Bad, die waren ja in Bädern, dass er einem dieser Irrlehrer begegnet ist und er hat dieses Badehaus verlassen und hat gesagt, mit diesem Irrlehrer, der die zentrale Wahrheit des Evangeliums bekämpft, können wir nicht im selben Haus sein. So scharf kämpfte Johannes für diese Wahrheit, die über Leben und Tod entscheidet. Johannes hatte mit dem Brief das Ziel, die Gläubigen wieder zu ihrer Gewissheit zu führen, indem er ihnen zeigte, was sie alles ganz sicher wissen können. Und wir werden das beim Durchlesen merken, wenn ich richtig gezählt habe, so ungefähr 40 Mal, dass das Wort Wissen oder Kennen in diesem Brief immer wieder vorkommt. Und da habt ihr im Hinterkopf, da war einfach Unwissenheit da und Johannes zeigt ihnen jetzt, dass sie Gewissheit haben können. Ja, lasst uns vor diesem Hintergrund uns die Absichten dieses Briefes anschauen. Es ist immer wichtig zu verstehen, was was ein biblisches Buch für eine Absicht hat, damit wir verstehen, was hat das für die Leute damals bedeutet und was hat es mir heute zu sagen. Das Schöne bei Johannes ist, dass er uns da nicht im Unklaren lässt, sondern dass er oft seine Absicht selber nennt und das macht es uns halt wirklich leichter. Und da wollen wir jetzt reingehen in diesen Brief. Schlag bitte 1. Johannes 5, Vers 13 auf. Ihr könnt euch diesen Vers ganz dick anstreichen. Das ist nämlich der Schlüsselvers des gesamten Buches, der uns gleichzeitig die Hauptabsicht zeigte, die Gott und auch Johannes mit diesem Brief verfolgte. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes hatte zwei große ähm, Ziele, absolute Gewissheit des ewigen Lebens und sich daraus ergebend ein Leben des Vertrauens auf Gott, der, der Nachfolge, was er auch in dem Brief noch weiter ausführt. Und diese zwei, ähm, diese zwei Ziele kennzeichnen unsere, unser Thema Nachfolge in der absoluten Gewissheit des ewigen Lebens. Und ja, diese beiden Hauptabsichten wollen wir uns anschauen. Das erste ist die Gewissheit und es ist zentral für unser Leben. Die Christen damals waren, wie gesagt, verunsichert worden. Und was sie am wenigsten brauchten, waren diese höheren Erkenntnisse, die diese Irrlehrer angeblich hatten. Das Einzige, was sie brauchten, waren die Wahrheiten des Evangeliums. Ja, lasst uns, und das ist ganz interessant, die, diese Absicht des Johannesbriefes mal kurz mit dem Johannes-Evangelium vergleichen. Da könnt ihr mal aufschlagen, Johannes 21, Vers 30, das zeigt nämlich, ja, wie einfach diese ähm, Bücher zusammengehören. Es ist nicht Kapitel 21, Entschuldigung, ähm, Johannes 20, Johannes 20, Vers 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Mit dem Evangelium wollte Johannes bei den Lesern Glauben wecken. Und mit seinem ersten Brief wollte er, bei Menschen, die zum Glauben gekommen sind, ja, wollte er einfach die Gewissheit stärken, dass sie wirklich errettet sind. Das Johannesevangelium zeigt, wie man gerettet wird, und der erste Johannesbrief zeigt, ja, wie man oder wie du das erkennen kannst, ob du gerettet bist. Und gewissermaßen ja, war dies ein Begleitbrief zum ja, Evangelium oder die Fortsetzung davon. Die Gewissheit, und ich habe es schon gesagt, des Glaubens ist sehr wichtig für dich. Wenn du an deiner Errettung zweifelst, und ich kann da in dein Herz nicht reingucken, dann hast du ja wirklich ein Problem, weil du schaust auf dich und nicht mehr auf Gott und dein, du landest unweigerlich in der Sackgasse. Wenn du aber absolut, absolut davon überzeugt bist, dass Gott dein Vater ist, dass er dir das neue Kleid der Gerechtigkeit Christi angezogen hat, dass er dich unendlich liebt, dass er dir ewiges Leben gegeben hat, dann wird, dann wird dein Herz voll von Freiheit, von Freude und von Kraft. Und du kannst Jesus ja nachfolgen und das Leben wird leichter. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, ob du in Christus oder außerhalb von Christus bist. Und dieser Brief will dir dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Es ist wichtig, uns mit der Gewissheit der Errettung zu beschäftigen, weil viele Menschen eine falsche Sicherheit des Heils haben. Sie denken, sie wären errettet, aber sind es gar nicht. Und vielleicht gehörst du genau zu dieser Gruppe. Du hast vielleicht ein äußeres Bekenntnis, machst alles mit, was in der Gemeinde ist, aber Gott lebt gar nicht in dir. Es wird für dich in diesem Brief um die Frage gehen, bin ich wirklich errettet? Und ich will euch das erläutern, weil dieser Brief, der wird manche Fragen bei dir aufwerfen, wie das gemeint ist. Dieser Brief kennt keine Grauzonen. Er spricht nur, er spricht von klaren Gegensätzen, von Licht und Finsternis, von starken Kontrasten. Und Johannes macht das in dieser, in dieser Situation, um die wahren Christen von den Scheinkristen ganz klar abzugrenzen. Und diese Kontraste können auch uns helfen zu erkennen, wo wir eigentlich stehen. Johannes sagt selbst im Kapitel 1, Vers 5, was der Inhalt der Botschaft von Jesus und auch von ihm selbst ist, nämlich, dass Gott Licht ist. Gott ist Licht. Mit diesem Brief richtet Gott seinen Scheinwerfer auf dein Herz, um zu prüfen, ob du errettet bist. Und ich richte mich da besonders an euch jungen Leute. Ich möchte, dass ihr wisst, ob ihr errettet seid oder nicht, dass ihr nicht einfach so dahin lebt und damit aufwachst, sondern dass ihr es wisst, wenn ihr nicht errettet seid, dass ihr es erkennt. Und wenn ihr errettet seid, dass ihr darin ja einfach Sicherheit bekommt. Es gibt, ich nenne nur ein paar Beispiele von diesen Kontrasten. Es wird beim Durchlesen auffallen, wir werden da ja noch weiter drauf eingehen. Es gibt starke Kontraste zwischen den echten und unechten Christen. Der echte Christ ist aus Gott geboren, der unechte Christ aus dem Teufel. Der echte Christ bekennt, dass Christus einen menschlichen Körper hatte. Der unechte Christ streitet das ab. Der echte Christ will Gottes Gebote halten. Dem unechten Christ sind die Gebote Gottes total egal. Der echte Christ lebt nicht beständig und dauerhaft in Sünde. Der unechte Christ praktiziert regelmäßig Sünde. Der echte Christ bekennt seine Sünde. Der unechte Christ streitet sie ab. Der echte Christ liebt die Gläubigen und der unechte Christ liebt die Gläubigen nicht und hasst sie vielleicht sogar. Der echte Christ liebt nicht die Welt und was in der Welt drin ist, der liebt sie nicht, aber der unechte Christ liebt die Welt und was sie zu bieten hat. Diese Kontraste in diesem Brief beschreiben verschiedene Kennzeichen, die einen echten Christen ausmachen. Wir werden... Predigt für Predigt darauf eingehen. Aber ein kurzer Überblick. Wenn du behauptest, Christ zu sein, dann müssen, und das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort, müssen folgende Merkmale bei dir vorhanden sein. Glaube an den wahren Christus, Bekennen der Sünde, Gehorsam gegenüber Gottes Wort, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Ablehnung der Welt, Erkennen der Wahrheit, Praktizierte Frömmigkeit, also ein praktisches Leben in der Nachfolge mit Gott, Vertrauen auf Gott und Gebetserhörungen. Das ist das, was die fünf Kapitel uns teilweise in immer wiederkehrenden Wiederholungen sagen. Ich möchte hier ganz deutlich sagen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, bei diesen Merkmalen geht es nicht um Voraussetzungen, um gerettet werden zu können, sondern um Kennzeichen, die Gott in denen wirkt, in denen er mit seiner Kraft ja neues Leben geschaffen hat. Wenn Gott mit seiner göttlichen Kraft einem Menschen begegnet und auf ihn trifft, dann wird dieser Mensch nicht derselbe bleiben. Es wird sich verändern in einem zunehmenden Ausmaß. Also das Hauptziel, und ich habe das bewusst etwas weiter ausgeführt, ist, dass wir Gewissheit unseres ewigen Lebens haben. Und diese Gewissheit ist die Voraussetzung für alles Weitere und für die zweite Hauptabsicht, die Johannes ja genannt hat, dass wir im Glauben an Christus bleiben, dass wir ihm praktisch nachfolgen. Und das zeigt er an, an drei weiteren Stellen durch verschiedene untergeordnete Absichten. Das sind auch ähm, im Vers, ihr könnt sie euch anstreichen oder einfach notieren, an diesen Versen hängt äh, im Prinzip der ganze Brief. Die erste untergeordnete Absicht, die sich daraus dann auch ergibt, finden wir in Vers äh, 3 im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 3. Und das ist nämlich die ja, christliche Gemeinschaft. Wenn, wenn du Gewissheit des ewigen Lebens hast, dann kommst du in den Genuss wahrer christlicher Gemeinschaft. Und das sagt Johannes im Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Warum hat Gott uns errettet? Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Kann es was Größeres geben, als Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben? Und dieser Brief hat ein Ziel, dass er unsere Gemeinschaft mit Gott fördert. Und wenn unsere Gemeinschaft mit Gott tiefer wird, dann wird die Gemeinschaft zwischen uns ja noch viel inniger werden, noch viel tiefer werden. Die Einheit wird wachsen, die Liebe wird wachsen und wir werden ein, ein viel größeres Zeugnis noch in dieser Welt sein. Die zweite untergeordnete Absicht schiebt er direkt hinterher. Das ist nämlich die Freude in Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wahre Freude ist ein ganz natürliches Resultat aus der Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen kann ein ungläubiger Mensch gar keine echte Freude haben. Lasst euch da nicht von der Welt blenden. Ein Ungläubiger hat keine echte Freude. Mag sein, dass er Glück hat durch äußere Umstände. Und dieses Glück ist zeitweilig. Wenn die Umstände wegfallen, ist er am Boden. Wir haben eine, eine Freude, die von äußeren Umständen unabhängig ist. Und umso, umso schwieriger die Umstände werden, umso mehr wir uns auf Gott werfen, umso tiefer wird die Freude, wenn wir Einfach erfahren, dass er lebt und in unser Leben eingreift. Weißt du, was der größte Hinderungsgrund für deine Freude ist? Wenn du an Gottes Liebe zu dir und an seiner Güte zweifelst. Je mehr du von Gottes Liebe überzeugt bist, je mehr du dir absolut gewiss bist, dass er dich errettet hat, desto mehr wirst du diese tiefe Freude innen drin erfahren. Und du wirst dich freuen über seine unendliche Liebe, über das Geschenk des ewigen Lebens und über die ewige Gemeinschaft, die dich schon bald erwartet. Ich sage bald, es können noch ein paar Jahrzehnte sein, aber gegenüber der Ewigkeit ist es schon bald. Das wird dich bald erwarten. Und die dritte untergeordnete Absicht, und damit ja, komme ich zum, zum Abschluss dieser, dieser Einführung, das ist deine Heiligung. Deine Heiligung oder deine Heiligkeit, Kapitel 2, Vers 1. Und da schreibt dieser alte Mann, wir können ihn uns vorstellen wie ein alter Vater, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Die damaligen Irrlehrer behaupteten und sagten den Christen hier, ihr könnt leben, wie ihr wollt, ihr könnt sündigen, wie ihr wollt. Das ist ganz egal, weil euer Körper ist eh schlecht und euer Geist, der ist davon getrennt und wenn ihr sündigt, das hat gar keinen Einfluss darauf. Und so fingen diese Christen an zu leben, wie sie wollten. Aber das ist eine Lüge. Die Sünde ist die weltweit größte Katastrophe, die es gibt. Sie zerstört den Menschen, sie zerstört die Gemeinschaft mit Gott und sie beleidigt Gott zutiefst. Und so war es das Ziel von Johannes, diese diese Lehre der Verführer offen zu legen und die Gläubigen zu einem heiligen Leben anzuspornen. Wer die Gewissheit des ewigen Lebens hat, der wird dafür kämpfen. Und es geht über Sieg und Niederlage, das weiß ich selber. Der wird in seinem Leben kämpfen, gegen die Sünde, gegen spezielle Sünden siegreich zu werden. Dieser Brief hat somit zwei Ziele für dein Leben. Erstens, dass du Gewissheit des ewigen Lebens bekommst und zweitens, dass durch diese Gewissheit, ja, dass du in christlicher Gemeinschaft, mit Freude und in zunehmender Heiligung lebst. Ja, und jetzt wollen wir uns diesen Brief ja noch vornehmen, ähm, als, als zweiten ähm, Teil der Predigt. Wir wollen den gesamten Brief tatsächlich lesen. Ähm, ich bin überzeugt, und bin gestern Mittag zu der Überzeugung einfach in der Vorbereitung gekommen, als ich ihn wieder und wieder gelesen habe, dass Gott jetzt durch das Hören auf diesen Brief an deinem Herzen wirken wird und Dinge tun wird, die, die, die ich durch die Predigt gar nicht tun kann. Und vielleicht beginnt Gott jetzt schon diese Prüfsteine an dein Leben anzulegen. Achte beim Lesen besonders auf diese Wiederholungen von, von Wissen und Kennen und ja, beginn einfach zu Hause auch einfach vielleicht mit deinem Stift ja, zu arbeiten. Ja, mein Wunsch ist es einfach, dass wir jetzt ja einfach so einen Überblick über diesen Brief bekommen, bevor wir dann ja voraussichtlich in drei Wochen dann ja in den Brief einsteigen. 1. Johannes 1, Abvers 1, wir hören auf Gottes Wort. Was von Anfang an war, was wir gehört was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb, die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der dem Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder. Lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird, anleben, wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Wir kommen zum Ende und ich möchte, nachdem wir diesen Brief gelesen haben, die unter dem Eindruck dieses Briefes steht, mit den alles entscheidenden Fragen an euer Herz rantreten und besonders alle die, gerade die jüngeren Leute aus unseren eigenen Kinder aus unseren Familien, möchte ich dir die Frage stellen, bist du wirklich errettet? Hat Gott dein Leben verändert? Oder ist es nur ein Lippenbekenntnis? In dieser Predigt geht es um alles oder nichts. Es geht um deine Ewigkeit. Wenn du durch das Lesen und Hören dieses Briefes erkannt hast, dass du außerhalb von Christus bist, so rufe ich dich hier und jetzt auf, umzukehren. Heute ist der Tag. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden und ewiges Leben haben. Kehre, zu Christus um. Meine letzten Worte möchte ich an diejenigen richten, die ja von Zweifeln, von Niedergeschlagenheit geplant sind, von einer geistlichen Müdigkeit, die ihre feste Überzeugung der Rettung verloren haben. Dir mangelt es an Gewissheit der Rettung, an Gemeinschaft mit Gott, an Freude der Nachfolge, an Sieg über die Sünde, dann ist dieser Brief genau das Richtige für, für dich. Und ich bitte dich, beginne diesen Brief immer und wie, immer wieder zu lesen. Ich habe schon gesagt, der Brief wirkt, wirft Fragen auf, notiere dir deine Fragen, wollen dir helfen, die zu an, beantworten, aber lies diesen Brief und bete, bis du diese Gewissheit ja, einfach hast. Und so ist es mein Anliegen ja, für dieses kommende Jahr, dass wir in dieser Gewissheit, in unserer Gemeinschaft mit Gott, aber auch untereinander, in unserer Freude an Gott, aber auch in unserer Heiligung wachsen und dass dadurch unsere Herzen auch inmitten von ungewissen Zeiten ja, zur Ruhe kommen. Wir beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, für diesen Brief, er ist keine einfache Kost, aber er ist so wichtig für uns. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns mit, mit, mit dem Licht deines Wortes tief ins Herz leuchtest, dass wir erkennen, ob da göttliches Leben ist oder nicht. Dass du Gewissheit schenkst, aber auch ja, überzeugst, wo kein Glauben da ist. Mögest du diese Predigt, mögest du dein Wort heute Morgen gebrauchen, um zu retten und um aufzubauen, Herr All das, wollen wir dich bitten, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.